0: Viva! Nesta quarta-feira, o Parlamento Europeu ouviu da boca da Presidente da Comissão Europeia aquele que é o discurso anual do Estado da União, onde Úrsula falou aos parlamentares europeus sobre aquela que é a sua visão para a União num cenário bastante marcado pela guerra na Ucrânia.
1: Milhões de europeus precisam de apoio. Isso é por isso are proposing um campo on the revenues of companies that produce electricity at low costs. In these times, it is wrong to receive extraordinary record revenues and profits Benefiting from war and on the back of our consumers.
0: Desafiei a nossa correspondente nas instituições europeias, a Rita Cisa, a fazer um, uma espécie de resumo em 10 minutos deste discurso anual da Presidente da Comissão. Ursula falou cerca de uma hora e se há um ano olhávamos para os desafios da recuperação pós-Covid, hoje os olhos estão postos na guerra da Ucrânia e nas consequências que já daí estão a vir e que vão tornar este inverno. Complicado para os europeus. Rita Cisa.
1: Lendo o discurso do ano passado, vemos que houve uma grande preocupação na altura da Presidente da Comissão Europeia em, em, em falar das questões de, de, da preparação para crises e, e, e especificamente da preparação para crises de segurança e de defesa e estaria nos sonhos, talvez até do Presidente Vladimir Putin, a invasão da, da Ucrânia. E este ano, no discurso do Estado da União, que foi eh, obviamente dominado pela guerra, aliás, logo no RUNC, eh, a Presidente da Comissão disse que nunca eh, um discurso do, do Estado da União Europeia foi, eh, foi feito com uma guerra eh, em curso no continente. Uh, mas, uh, portanto, num discurso que foi totalmente dominado pela guerra, as questões da defesa até foram bastante secundárias. Uh, na verdade, o Sr. von esforçou-se por passar uma mensagem de solidariedade total e de determinação total uh, da União Europeia no apoio à Ucrânia, numa uh, firmeza, na condenação e, 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 mais uma vez, na determinação europeia em ser a ameaça que é representada pela Rússia e que, como uh, uh, o Sr. Montenegro disse, não tem exclusivamente só a ver com uh, as questões de fronteiras, de paz, de estabilidade, de violação do direito internacional, de violação de integridade e soberania de um Estado, uh, mas que tem também a ver com aspectos que estão acima até disso, que tem a ver com eh, a luta entre a autocracia e a democracia, que tem a ver com eh, o reconhecimento de direitos fundamentais, que tem a ver, na verdade, com os princípios fundadores e que são os princípios basilares eh, da, da ordem internacional e também da União Europeia. Portanto, foi eh, foi interessante perceber que as questões da defesa já estão, enfim, durante este ano, o ano que intermediou este, um discurso do outro, não é? portanto, desde setembro de 2021 e setembro de 2022, mas sobretudo desde fevereiro de, de, deste ano, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, houve um, um, um desenvolvimento tão que eu acho que nenhum observador da União Europeia esperava que fosse tão acelerado em matérias que eram absolutamente tabu, estamos a falar da utilização do orçamento comunitário para financiar a compra de armas por um Estado que nem sequer pertence à União Europeia. Estamos a falar na adoção de uma nova bússola estratégica para a segurança e defesa da União Europeia identifica claramente a Rússia como uma ameaça, quando também há um ano, enfim, os, os principais receios tinham a ver com a ameaça mais económica representada pela China. Portanto, houve desenvolvimentos tão acelerados e que, e que terão um impacto tão profundo, tanto ao nível da União Europeia como também eh, no quadro da NATO, a, a qual a maior parte dos Estados-membros da União Europeia pertencem com todos os países a uh, assumirem compromissos de aumentarem a sua despesa militar, etc. Que isso, essa componente, digamos, a, a faceta bélica de guerra, uh, nem sequer precisou de ser mencionada quase. E Portanto, o que se esteve aqui a falar já foi uh, numa perspectiva de esta guerra acabará, não sabemos quando, e, portanto, em relação à guerra da Ucrânia, eh, garantir o apoio político à Ucrânia e garantir o apoio financeiro, económico, etc., para a reconstrução do país. E essa, eh, esse foi um aspecto muito importante e, aliás, eh, mal acabou o discurso. A Presidente da Comissão Europeia saiu do Parlamento Europeu e eh, viajou para a Ucrânia para, precisamente, apresentar planos concretos de apoio que a União Europeia tem ao governo de Kiev e ao presidente, e ao presidente Volodymyr Zelensky. Portanto, esta foi uma parte. Mas a outra parte, que tem a ver também com a resposta da União Europeia à Rússia, foi o reconhecimento por parte do de, Slavon der Leyen de, de que esta resposta é penalizadora para os países da União Europeia. E, e está a manifestar-se essa penalização pelo facto de eh, o regime russo estar a utilizar eh, em retaliação contra as medidas punitivas e as sanções pesadas que o Sola von der Leyen explicou com casos muito concretos de, de falta de peças da Aeroflot. Ela disse que, que, que por exemplo, que o, que, que o exército russo estava agora a, a ter que retirar peças de, de frigoríficos e de máquinas de lavar a roupa para instalar em, em equipamentos militares porque não tem mais acesso aos semicondutores por causa do efeito das sanções. Né? Portanto, há uma paralisação da economia russa, que, por um lado, é uma, é uma tentativa de é, é, contrariar a narrativa e a propaganda russa de que não está a sentir ifa, o efeito das medidas de, da União Europeia, enfim, dos aliados ocidentais. E, por outro lado, também o um reconhecimento de que a dor, vamos chamar assim entre aspas, que a sociedade europeia está a começar a experimentar por causa da utilização da energia como uma arma de guerra, como uma forma de retaliar eh, por parte da Rússia, eh, eh, é uma dor que eh, é um bocado como quando fazemos um tratamento em que sabemos que vai doer, mas que vamos ficar melhores, não é? Portanto, é uma dor que temos que aguentar para conseguir um objetivo eh, mais importante. Mas eh, essa mensagem de resiliência, de resistência e também... Eh, lembrar as opiniões públicas europeias que estão a começar a, a, a manifestar sinais de desgaste com esta situação, não é? e isto ainda antes de se começar mesmo a sentir o impacto do inverno e o aumento das faturas de, da eletricidade, enfim, a Europa já está a ser muito penalizada pelo aumento da inflação, e isto vai acrescentar uma carga ainda maior, as dificuldades do cotidiano, para as famílias, para as empresas, para os próprios orçamentos dos Estados e, portanto, eh, o Estadão der Leyen disse, nós temos aqui uma margem de manobra que é limitada, eh, sobretudo para atuar eh, sobre o setor da energia, uma vez que essas competências são nacionais, mas eh, indo buscar o exemplo da pandemia indo buscar o exemplo do efeito positivo do Fundo de Recuperação, outra medida inédita que a União Europeia tomou, argumentou que vamos criar aqui mecanismos para responder de uma forma integrada, de uma forma coordenada, para atenuar um pouco este impacto, sendo certo que, disse o Slavon der disse o vice-presidente executivo Franz Zimmerman, que repetiu a Comissária Europeia da Energia no que diz respeito especificamente à energia, não há uma solução mágica e, portanto, há medidas de, de alívio imediatas, mais imediatas, para ajudar, mas que não, não vão, da noite para o dia, reduzir as, as, as faturas de, da eletricidade, nem vão acabar com a inflação, para não entrar num... Num, já num nível excessivamente técnico que tem a ver com o, o atual sistema de formação dos preços da eletricidade, então, com uma reforma do funcionamento do mercado da eletricidade para precisamente deixar de ter o gás, que é a energia mais cara, e é aquela que neste momento é volátil, está a especular, portanto, há uma especulação do mercado, etc., tudo por, por causa da, da guerra da Ucrânia e, e portanto o Slavon der Leyen disse, atenção. Não vai ser fácil, uh, atenção, preparem porque vai custar, mas deu aqui uma mensagem já reforçada com a credibilidade que a Comissão teve com a sua resposta à pandemia, que foi uh, muitíssimo bem avaliada por, por, por todos os Estados-membros, e que todas as opiniões públicas, enfim, penso que em Portugal ninguém tem dúvida que, que correu tudo bem muito por causa de, desta solução europeia que se foi encontrando tanto do ponto de vista da distribuição das vacinas, como depois da, da, do Fundo de Recuperação, e portanto com essa credibilidade, com essa autoridade de quem ofereceu uma solução que eh, provou ser eh, positiva, disse, mas atenção, nós continuamos aqui, nós eh, estamos a trabalhar e nós vamos eh, também, eh, neste caso, eh, encontrar uma maneira de eh, dar a volta por cima. Digamos assim. Portanto, foi um discurso bastante realista, foi um discurso que teve essa ambição, de, de, podemos dizer que foi ambicioso porque não teve medo de, de, de enfrentar a realidade, não, é? não, não houve aqui uma tentativa de mascarar que isto vai ser duro, mas por outro lado, utilizando aquela velha máxima de que todas as crises são uma oportunidade, não só disse que esta era uma oportunidade para mais uma vez a Europa se unir, e, e, e desenhar uma solução comum, como era também uma oportunidade para resolver muitos problemas, sendo um deles o desequilíbrio do funcionamento do mercado da eletricidade, mas também aquilo que está na gênese de, desse problema, a dependência que a, que a União Europeia tem, e não só a União Europeia, enfim, <risos> quase todo o mundo industrializado, de energia de proveniente do, da utilização de combustíveis fósseis, ela foi capaz de fazer um arco em que ligou tudo isto, tendo que, na verdade, teve quase tempo a falar da guerra na Ucrânia, porque toca em todos estes aspectos.
0: E só falhaste por uns segundos, Rita. Foi uma espécie de resumo deste discurso de Ursula von der Leyen em 10 minutos e qualquer coisa mais. E nas outras coisas que precisa de saber hoje... Da última noite, um acidente. O carro em que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, seguia, esteve envolvido num acidente em Kiev. Mas os ferimentos não são graves. O carro do presidente ucraniano terá batido contra um veículo privado. É isso que se sabe para já. E hoje, em Lisboa, haverá assinatura de contratos de financiamento para o Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior. Por exemplo, nesta quinta-feira, Viseu verá financiamento para uma residência de estudantes de ensino superior a construir no centro histórico desta cidade. Eu sou Ruben Martins, do P24. É tudo por hoje. Tenham um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.